1: dispenser
2: gentili radioascoltatori, mosche, bianche, uomini, donne e bambini affezionati a questo bizzarro mezzo di comunicazione eterea e misteriosa buonasera da ferrato e benvenuti a dispenser la trasmissione che vi tiene informati su questo e quello molto più di altri media più celebri e diffusi come per citarne uno a caso il pianoforte a rullo prendete posto, si comincia sommario
0: calmerenghe, il passo è, beh, non tanto breve. Una vipera in famiglia, l'autobiografia del parente scomodo di Al Gore. Un cantautore anomalo dall'oasi di Manchester.
2: Il Grande Lebowski dei fratelli Coen è uno dei film migliori e più esilaranti degli ultimi anni. Io ho una particolare passione per i fratelli Coen. Il Grande Lebowski è poi il film in cui Jeff Bridges emerge come vero svaccato, rilanciando articoli di cui sono rappresentante da tempo come Sciatteria, Abusivari e Pancetta. A un certo punto della storia compare un gruppo musicale di valore innegabile, tre figuri vestiti di pelle nera. Sono tre tedeschi improbabili e nel film si chiamano Autobahn. Si tratta di un omaggio appassionato al gruppo che ha inventato la musica elettronica, ma in chiave caraibica non ce l'aspettavamo proprio.
1: Che cos'è il genio? Renzo Montagnani, in Amici Miei, lo spiegava così. È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione. Ma facciamo un passo indietro. Sul finire degli anni 60 in piena onda sonora West Coast, la scena musicale tedesca vede la nascita di gruppi di grande originalità come i Faust, gli Amundun e i Khan. Sulla scia di questa onda, denominata Krautrock, i ventenni Ralph Utter e Florian Schneider si incontrano al conservatorio e danno vita ad un gruppo che diventerà per molti un punto di riferimento obbligatorio, i Kraftwerk. Dai primi esperimenti con la musica elettronica al successo planetario, il passo è breve, Autobahn, Radioactivity, Trans Europe Express, The Man Machine sono album che ormai appartengono alla storia della musica. Da sempre circondati da un alone di mistero e rispettati praticamente da tutti i colleghi, i Kraftwerk non pubblicano un nuovo album da 14 anni. E intorno a loro e al fantomatico studio di registrazione Kling Klang, la leggenda continua a crescere. Ma torniamo alla domanda iniziale, cioè cos'è il genio? the operator with my pocket calculator. Esiste un poliedrico e stravagante personaggio che risponde al nome di Uwe Schmidt, che ha deciso di rendere omaggio ai Kraftwerk incidendo un album di cover. E la genialità dov'è? Ecco, siccome questo Uwe ha trascorso un periodo della sua vita a Santiago del Cile, ha deciso di dar vita a questo progetto facendosi chiamare: Ladies and Gentlemen: My name is St. Coco Copenhagen. No, il nostro signor Noce di Cocco ha anche deciso di sostituire gli strumenti elettronici delle canzoni di Kraftwerk con strumenti acustici e di rivisitare queste canzoni secondo i ritmi sudamericani che sarebbe come fare il remake di Blade Runner ambientandolo a Copacabana è il baile alemán, questo il nome del disco è davvero stupefacente a partire dalla copertina sulla quale campeggiano quattro figuri malamente acconciati alle prese con sassofono, percussioni, contrabbasso e xilofono. Davvero molto Kraftwerk. Non per non parlare delle canzoni, Music The Robots diventa un cha-cha-cha o un computer un merengue. Stop. E che dire di Autobahn, nata come celebrazione delle moderne autostrade, che il signor Coconut fa iniziare così. Insomma, un'idea davvero geniale, per un disco pieno di ironia, che permetterà a tutti i fan dei Kraftwerk di ballare le proprie canzoni preferite ad ogni festa. D'altra parte, come si dice nel libretto accluso al disco, il signor Coconut, da giovane, è stato un ballerino e non ha mai dimenticato l'importanza del ritmo nella musica. Persino in quella della band più glaciale di sempre.
2: certi personaggi celebri ha più a che fare con il mito che con la realtà. Qualunque commento serio è a rischio di smentita. Quest'uomo, lo confesso, mi ricorda al solo sentirlo nominare un celebre bagno schiuma al profumo di bosco alpino. So che è la più banale delle idiozie, ma non sono capace di mentirvi. E ho anche un altro dato del tutto irrispettoso e superficiale su di lui. Ho assistito personalmente alla puntata di Sottovoce in cui quest'uomo ha usato tutto il carisma e l'esperienza di cui è capace per mettere in crisi Gigi Marzullo fallendo miseramente.
1: Dispenser.
0: Secondo Fernanda Pivano è il maggiore scrittore americano vivente, ma del resto, secondo lei, chi non lo è? Si chiama Eugene Gore Vidal, anche se ormai da tempo ha eliminato il nome di battesimo, preferendo conservare quel Gore che subito lo identifica come membro scomodo della famiglia di Al Gore. Da qualche mese è disponibile, in traduzione italiana, l'autobiografia di Gor Vidal intitolata Palinsesto e pubblicata dall'editore Fazzi. Scrittore, sceneggiatore, politico, attore, la vita di Vidal è decisamente una vita interessante. E Il volume ci riporta a un percorso personale che è anche un brandello di storia recente. Dai ricordi del nonno, il vecchio senatore cieco Thomas Pryor Gore, ai pettegolezzi sulla dolce vita romana di quando Vidal lavorava a Cinecittà. Dai ritratti dei principali intellettuali dell'ultimo mezzo secolo sino alle osservazioni sui protagonisti del mondo politico americano. Gore Vidal è di una perfidia ammirevole e ha giudizi velenosi praticamente su tutti. Del resto non è nel suo carattere temere ripercussioni poiché è stato il primo autore americano a pubblicare un romanzo che parlasse esplicitamente di sesso omosessuale. Eravamo nel 1948 e lo scandalo fu enorme per uno della famiglia Gore poi. You are gay. I fratelli Kennedy, Harry Truman, Tennessee Williams, Anaïs Nin, Paul Newman e Charlton Heston sono solo alcuni dei nomi della miriade di personaggi celebri di cui ci racconta Vidal con la sua lingua tagliente. Sentite cosa dice per esempio a proposito di Jacqueline Kennedy.
1: Una volta, dopo che un uomo più grande di me mi aveva masturbato mi offrì 10 dollari e io li accettai. Di conseguenza, io, l'unico in famiglia, non condannai le nozze di Jackie con Onassis, dato che anch'io un tempo ero stato un piccolo speculatore.
0: Here we are. Non parlare della disinvoltura con cui ci offre la sconvolgente rivelazione di essere andato a letto con l'eterosessualissimo fondatore del movimento beat, Jack Kerrock in persona, che lui liquida con un commento snobbissimo.
1: Entrambi pensavamo che accoppiarci era un atto dovuto alla storia della letteratura.
0: Niente meno! Ma un commentino perfido lo facciamo anche noi. Le foto che corredano il volume includono quelle scattate in occasione della visita di Hillary Clinton alla sua villa di Ravello in Italia. E Vidal tende a specificare che la stampa italiana ha definito casa sua un paradiso. Trescic! Gor, francamente, che caduta di gusto!
2: Quando ascolto la radio, spesso vengo colto da interrogativi pulsanti. A chi somiglia questo cantante? Cosa ricorda la melodia? Da dove viene il campione? Non so se siete il tipo di persona che viene risucchiato spesso da queste situazioni amletiche. Io vago per casa spaesato. Alla fine mi ritrovo in cucina senza sapere perché. A volte questo procedimento dà dei risultati. Per esempio ho realizzato che la canzone di Caparezza, quella di Tutto ciò che c'è, c'è già, si appoggia sulla colonna sonora di Batman. Invece, quello di David Gray è un caso più spinoso. Questo cantante di Manchester che stiamo per ascoltare ha una voce misteriosamente simile a quella di qualche altro cantante, ma mi scervello ogni volta per capire inutilmente. Se vi viene in mente a chi somiglia, mandateci un messaggio di elettroposta, intanto lo ascoltiamo. Al di là dell'aspetto quiz, questo è un disco davvero notevole, se vi piacciono certe cose un po' acustiche. Lui si chiama David Gray e questa è la sua Babylon. <ride>
0: All the lights are changing Green to red Turning over TV stations Situations running through my head Looking back through time You know it's clear that I've been blind I've been a fool To open up my heart to all that jealousy That bitterness, that ridicule
1: Spencer.
2: Ebbene anche questa sera abbiamo finito qui Dispenser, saporoso ammazza caffè al gusto inebriante della Passiflora vi saluta con il solito affetto imbarazzante io vi aspetto domani sera sempre su Radio 2 alle 20.37 per un'altra zaffata potente e speriamo soddisfacente di si può dire contenuti Dispenser è un programma di Giorgio Bozzo condotto da Ferrato, scritto dalla Gigi Matteo Bibianchi e Alberto Forni